0: Bonjour à tous, un grand plaisir de vous retrouver une fois encore. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous écoutez sur Radio Imo, votre émission préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose de parler de la nécessaire évolution du contrat type de syndic figé depuis six ans en l'absence de concertation bisannuelle. C'est la minute juridique. Nicolas Attarade, ensuite, nous fera la revue de presse. C'est les petites histoires de voisinage, toujours véridiques et tout de suite. On commence avec l'actu de la semaine. La semaine Copro,
1: l'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, l'actu de la semaine. On parle logement, la nouvelle aide pour les jeunes actifs disponibles depuis le 18 février. Ils sont concernés par cette prime de 1000 euros les jeunes de moins de 25 ans qui viennent de décrocher un premier emploi. 1000 euros, quand on emménage dans son premier appartement, ça ne se refuse pas. C'est ce que va proposer donc Action Logement depuis le 18 février. L'annonce avait été faite par la ministre déléguée au logement, Emmanuel Vargon. 50 000 dossiers en une semaine. La mesure est comprise comme un coup de pouce supplémentaire pour les jeunes, particulièrement touchés par les restrictions sanitaires liées au coronavirus. Action Logement, comme le notait européen existe déjà depuis plusieurs années. Elle elle propose notamment des aides à la mobilité géographique des salariés pour les déménagements. Le changement, c'est que ces 1 000 euros-là sont accessibles même si vous changez de logement à proximité de l'ancien ou si vous quittez tout simplement le domicile familial. Il y a bien sûr quelques conditions, avoir moins de 25 ans donc, justifiées d'un contrat. Ça va du CDI au contrat d'apprentissage signé dans les 18 derniers mois et gagné moins de 1,1 point du SMIC, soit 1710 euros. Bien sûr, il faut aussi justifier du bail de son nouveau logement pour enclencher le mécanisme et toucher l'aide. Une aide de plus, donc que demande le peuple Il suffit de se rendre sur le site d'Action Logement. Mais attention, victime de son succès, cette aide a été prise d'assaut et le dispositif est en cours de remaniement. Reste à savoir désormais si le dispositif sera prolongé. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas, je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine CoPro, petites histoires de CoPro. Bon on est bien là. Hein ben, pas mal, pas mal, Vous êtes en forme oui. pour les petites histoires
1: ben je, Non seulement je suis en forme, mais Gilles, ce sera la chronique de la bienveillance. La période est déjà bien Alors, assez pas, difficile pas comme pas ça. Pas de couteau, pas de coque. Non, mais je vois votre sourire en coin comme <rire> si vous aviez du mal à me croire. Eh bien, sachez que vous avez raison, parce qu'on commence avec cette histoire d'un retraité qui a aspergé son voisin d'essence. C'était cette semaine, dans les Yvelines. Yves, hein, cet habitant de l'avenue de Paris, s'emporte après son voisin qui bricolait chez lui. Ce retraité se saisit d'une bouteille remplie d'essence et la jette en direction du voisin, juché sur le toit de son cabanon. Il est allé chercher une allumette chez lui et à mille feu, explique même un autre enquêteur. L'édifice s'embrase. Sous l'effet des hydrocarbures, la victime, aidée de son frère, éteint l'incendie, mais les dégâts sont importants. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le sexagénaire, choqué par l'agression, est allé déposer plainte au commissariat de mante la jolie Placé en garde à vue pour tentative d'homicide, son agresseur présumé a reconnu avoir jeté de l'essence et craqué une allumette, mais il conteste formellement avoir eu envie de le tuer. Il échappe ainsi à la cour d'assises. Et puis cette histoire, racontée par la de la Manche. Un homme de 46 ans demeurant à Urville-Nacville a été pris d'idée de commettre un cambriolage chez un voisin. Un cambriolage punitif parce que ce voisin, dont il déteste l'arrogance, le considérait comme un bon à rien. Le 23 novembre 2019, il entre donc dans, dans la maison de son voisin par l'arrière en cassant la vitre d'une fenêtre. Il fait main basse sur des bijoux en or, de la monnaie, des cigarettes, un sachet de tringlerie. Avec son butin, il sème même des pièces de monnaie dans la rue. Puis il prend son téléphone et signale aux gendarmes un cambriolage près de chez lui. Les gendarmes enquêtent, mais les prélèvements ADN sont infructueux. En juillet 2020, d'autres voisins sont partis en vacances, donc ils s'arment d'un chalumeau et s'attaquent à la poignée d'une porte. Ils emportent deux bouteilles de whisky, du rhum et la tirelière d'un enfant de la maisonnée. C'est la grand-mère chargée de surveiller la maison qui alerte les gendarmes quand ils ont su que c'était l'alcool qui avait attiré le voleur. Les propriétaires ont soupçonné leurs voisins. Ils avaient pourtant des relations agréables avec lui, leurs enfants allant chez lui. Ils n'ont pas déposé plainte pour ne pas l'accabler. À l'audience, le prévenu leur a dit qu'il était très touché par leur bienveillance. Bah écoutez, ça vous avez dit que c'était la chronique de la bienveillance. De temps
0: en temps, un peu de bienveillance, ça fait du bien. Allez, on passe à la minute juridique.
1: La semaine copro, la minute juridique.
0: La loi Allure du 24 mars 2014 avait prévu une concertation bisannuelle associant les membres du CNTGI pour examiner les évolutions nécessaires du contrat type de syndic figé par un décret du 26 mars 2015. A cet effet, l'article 18.1a de la loi du 10 juillet 1965 dispose, je cite, Le décret prévu au premier alinéa fait l'objet d'une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Or, Sept ans après la loi Allure et six ans après la parution du décret, force est de constater qu'aucune concertation n'a encore eu lieu. Ceci n'est pas acceptable. Le décret du 2 juillet 2020, pris en application de l'ordonnance du 30 octobre 2019, a bien apporté quelques modifications au contrat de syndic. Mais il s'agit de simples mises en conformité réglementaires avec les textes publiés depuis 2015. Un simple phasage des textes. Prise en compte des nouvelles modalités de fin de mandat. Résiliation, nouvelle désignation. Plafonnement des honoraires d'état daté à 380 euros TTC. Pénalité de retard pour la non-transmission de la fiche synthétique. Pénalité de retard pour la non-transmission des documents au conseil syndical par le syndic. Procédure de mise en concurrence obligatoire du syndic par le conseil syndical. En somme, que des mesures de défiance et de punition pour brider le syndic et son activité. D'autres modifications ont été apportées par ce décret de juillet 2020, mais elles ne sont que de pure forme, comme par exemple l'obligation de présenter les tarifications en prix hors-taxe et en prix TTC. Pas de quoi sauter au plafond, me direz-vous. Notons tout de même qu'une petite prestation facturable fut ajoutée par ce décret. Mais une seule et elle concerne un cas de figure extrêmement rare, voire quasi inexistant. On la trouve à la toute fin de l'annexe 2 du contrat, je cite, « opération de liquidation en cas de disparition de plein droit de la copropriété et de dissolution du syndicat des copropriétaires par réunion de tous les lots entre les mains » d'un même, même copropriétaire en application du dernier alinéa de l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965. Extrêmement rare, quasi inexistant, donc. Voilà, c'est tout pour les nouveautés les nouveautés dans le contrat en six ans d'existence du contrat type. Or, il apparaît clairement que bien d'autres modifications doivent s'imposer au contrat type de syndic ne serait-ce que pour combler ces lacunes ou corriger certaines incohérences. À titre d'exemple, à la clause 7.2.7, .7, le contrat prévoit une rémunération particulière pour la Constitution et le suivi par le syndic du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat des copropriétaires en application de l'article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi de 65. Or, en pratique, on constate que seul l'emprunt collectif de la linéa 3, l'emprunt bancaire à adhésion, non prévu au contrat type donc, est mis en œuvre dans les copropriétés et il le sera d'autant plus dans l'avenir si le gouvernement entend massifier, comme on l'entend, les travaux d'économie d'énergie d'envergure. Tout le travail de préparation et de montage du prêt collectif en lien avec la banque et les copropriétaires adhérents, tout ce travail qui mobilise les services du syndic pendant plusieurs heures et des semaines durant, doit être rémunéré. Autre exemple, à la clause 7.2.3, le contrat type prévoit une rémunération particulière pour l'établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du syndicat prise en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 65. La précision « article 26 » exclut donc de facto toute possibilité de rémunération pour les diligences effectuées par le syndic. Au titre des nouvelles mises en conformité des règlements de copropriété, qui, elles, seront votées à la majorité de l'article 24, en application de l'article 209 de la loi Elan. Or, on sait déjà que ces mises en conformité, qui concernent la plupart des règlements de copropriété, seront particulièrement lourdes à porter. Un travail de suivi et d'explication intense pour le syndic qui durera plusieurs années. Ce travail doit être rémunéré. Autre exemple, les diligences désormais systématiquement réclamées au syndic au titre de ce que les notaires ont baptisé le « pré-état daté » de l'article L721-2 du CCH. Ces nouvelles diligences, qui constituent un travail de renseignement purement administratif, non productif et ingrat, ces diligences du syndic ne sont toujours pas évoquées dans la liste des prestations du contrat type « ni ailleurs ». Ce point doit être clarifié, car ce travail doit être rémunéré. Nous notons également une difficulté d'ordre chronologique tenant à la rémunération du syndic provisoire pour la période précédant la livraison du premier lot. Une difficulté chronologique, puisque le nouvel article 1-1 de la loi de 65 indique désormais que le fonctionnement de la copropriété ne prend effet qu'après la livraison du premier lot. Alors Comment le syndicat pourrait-il rémunérer son syndic provisoire si ce syndicat ne fonctionne pas encore Ce point doit être clarifié. Il n'est pas non plus prévu de rémunération spécifique pour les nouvelles démarches que le syndic accomplit au titre de la conciliation de justice. Une conciliation devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2020 suite à la réforme de la procédure civile. Elle concerne pourtant tous les litiges inférieurs à 5 000 euros c'est-à-dire la plupart des procédures en recouvrement de charges. Se rendre chez le conciliateur et lui préparer le dossier sont un travail supplémentaire pour le syndic. Il doit être rémunéré. Il n'est pas non plus prévu de rémunération spécifique pour le dépouillement et la saisie du tout nouveau formulaire de vote par correspondance, ces formulaires papiers d'un autre temps que le syndic reçoit désormais en milliers d'exemplaires quelques jours avant l'Assemblée générale. Le gestionnaire et son assistant y passent des heures, des heures d'un travail rébarbatif et avilissant, des heures non payées. Au-delà de l'évolution des textes, auxquels le contrat type devra toujours se conformer en tout point, il est impératif que le contrat de syndic suive également au plus près les avancées technologiques et les évolutions sociologiques. Il est impératif que le contrat de syndic suive au plus près les nouvelles pratiques professionnelles et les nouvelles attentes des copropriétaires. Oui, Madame la ministre du Logement, il devient donc urgent et impératif que vous organisiez la concertation bisannuelle visée à l'article 18.1a tel que la loi vous l'impose et de s'y tenir scrupuleusement dans les années à venir. La semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouté en podcast sur Radio.mo .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.